0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Os roubos e furtos dentro de estacionamentos cresceram este ano no estado de São Paulo. É o que revela um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record.
1: Deixar os carros em locais considerados seguros pela maioria das pessoas, como shoppings e estabelecimentos comerciais, pode terminar numa enorme dor de cabeça.
3: Foi logo na primeira vez que o Danilo usou a moto para ir até a academia. A câmera de segurança registrou o crime no estacionamento. Um homem chega e usa uma ferramenta para quebrar a ignição. Outro criminoso leva embora o único meio de transporte do barbeiro.
4: Trabalha tipo, em equipe,
5: né? Entre aspas, porque um, um quebra o miolo e outro vem
3: e leva a moto. Foram mais de 4.500 casos entre janeiro e agosto deste ano. Um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Sabe aquela plaquinha que diz não somos responsáveis por objetos deixados dentro do veículo? Ela não tem valor legal. Mas existem outros obstáculos para quem é vítima de furto ou roubo dentro de um estacionamento.
6: Os uh, estabelecimentos uh, comerciais, uh, empresariais, respondem por eventuais danos ou furtos, subtrações uh, ocorridas em, em seus respectivos estacionamentos. Então, essa plaquinha não tem grande valor jurídico, não.
3: Do carro do Eduardo levaram um computador, dinheiro e uma mochila com vários objetos. Ele tenta, na justiça, conseguir as imagens das câmeras de segurança do shopping.
5: Teoricamente, você paga o estacionamento para ter um seguro e não tem seguro no shopping. Então, quando você precisa do serviço deles, eles não prestam.
3: Para quem para em estacionamento e tem que deixar objetos dentro do carro, o advogado dá uma sugestão.
6: O grande desafio do consumidor, que é furtado é, dentro de um, de um estacionamento, aí de, um, de algum estabelecimento comercial, é a prova do dano material que ele sofreu. O que eu poderia sugerir e recomendar é que ele faça algum registro
7: fotográfico.
3: No caso do Danilo, a moto furtada estava no estacionamento da academia. O espaço é alugado de um mercado. A briga na justiça, que já dura nove meses, é para saber quem é o responsável por indenizá-lo.
7: A academia, como aluga, tem que se
3: responsabilizar. E a academia fala como que ela aluga, então quem tem que se responsabilizar é o dono. E no meio disso tudo, enquanto isso, sem resposta de nada, sem nenhuma novidade. Veja agora outros
1: destaques do dia. O conservador Rishi Sunak será o primeiro-ministro do Reino Unido.
2: Polícia Federal indicia ex-deputado Roberto Jefferson por quatro tentativas de homicídio.
1: Carros a serviço do TRE do Rio de Janeiro são flagrados com adesivos eleitorais.
2: E o que fizeram Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva há seis dias das eleições?
8: Oferecimento Cartões Bradesco.
1: Muito mais benefícios. Três homens foram presos em flagrante por tentar extorquir dinheiro de uma idosa no Rio de Janeiro.
2: O genro dela é apontado como mentor do crime.
9: Os criminosos faziam as ameaças.
10: Só quero meu dinheiro e mais nada, senão vai jarrar sangue por aí pela família.
9: Exigiam 20 mil reais da idosa O que a família não imaginava era que a extorsão vinha de dentro de casa Segundo a polícia, o grupo era chefiado por Luiz Fernando Neves da Silva Genro da mulher que recebia as ligações Outros dois homens, Pablo Rodrigues da Silva e Erivelton da Silva Faziam parte do esquema Os três foram presos em flagrante e confessaram o crime a família chegou a transferir R$ 5 mil. Reais. Por áudio, eles falavam da expectativa pelas transferências.
3: É porque ela tentou fazer o um negócio do banco lá, para liberar, para fazer tudo de uma vez, entendeu? Aí de repente ela vai mandar 10 ou tudo logo hoje.
9: As investigações apontam que Luiz Fernando era quem teria arquitetado todo o plano. Ele é casado com a filha da vítima há seis anos e teria se envolvido recentemente com jogos de azar. Em depoimento, disse que cometeu o crime para pagar dívidas de apostas.
7: É o tipo de crime que ele acontece a partir de uma informação privilegiada. Ele sabia que a sogra tinha esse dinheiro, ela acumulou, enfim, guardou esse dinheiro e a partir daí ele arquitetou o que a chama de autoria intelectual.
9: De acordo com a investigação, os golpistas exigiam dinheiro para não divulgar supostas informações sobre o passado do pai da idosa. A polícia agora investiga os telefones dos envolvidos. Eles devem responder por extorsão e estelionato qualificado.
2: Um procedimento estético aparentemente simples e acessível para deixar o rosto mais fino, como nos filtros usados nas redes sociais. A chamada bichectomia, que é a diminuição da bochecha, se tornou uma técnica das mais populares nos últimos anos principalmente entre as mulheres,
1: Celso. É, Cris, mas em alguns pacientes a intervenção pode deixar sequelas e provocar efeitos colaterais até mesmo irreversíveis.
11: Nem o rosto perfeito, nem a face irretocável dos filtros na internet. A Priscila só queria diminuir um pouco o tamanho das bochechas, que sempre causaram incômodo.
10: para mim era muito duro olhar no espelho e pensar assim, nossa, eu posso arrancar isso do meu rosto e eu vou ter um rosto magro, e eu vou ter uma, uma percepção melhor sobre mim, eu vou ser mais bonita.
11: Foi então que ela resolveu passar por uma bichectomia. Um procedimento para retirada parcial ou completa das bolsas de tecido e gordura que dão formato e sustentação às bochechas. A promessa era de um rosto mais fino, mas o resultado não foi o esperado.
10: Quando eu vi o meu rosto, eu realmente não me reconheci, sabe? E aí eu me olhando no espelho, porque o meu rosto inteiro caiu. Minha pele derreteu, o afundamento da têmpora, a papada... Olheira, mancha no rosto, tudo isso decorre né, da, dos procedimentos de bichectomia. Em busca de um
11: rosto mais harmônico, que muitas vezes não respeita o formato da própria face, muitas mulheres têm recorrido a esse procedimento que nos últimos cinco anos se tornou mais popular não só no Brasil, mas também em outros países do mundo. A técnica pode ser realizada por cirurgiões dentistas ou cirurgiões plásticos, mas este especialista em cirurgia da face reforça que o paciente só deve realizar procedimentos com indicação médica e que é preciso ter muito cuidado na escolha de um profissional qualificado.
12: A minha orientação, faça com um profissional que tenha essa capacitação cirúrgica, conhece a anatomia da face, trabalha com cirurgias da face. De preferência, um cirurgião plástico e, acima de tudo, ainda um cirurgião plástico que tem especialização em cirurgia da face. Com isso, o paciente vai estar seguro de evitar complicações, desde complicações estéticas até complicações funcionais.
11: A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não tem dados exatos sobre a quantidade de intervenções feitas por ano no país. Na internet, são vários grupos e perfis criados por pessoas que tiveram sequelas por erros de procedimento.
5: Houve uma banalização do procedimento. Então, por ele ser relativamente é, fácil tecnicamente, muitos profissionais se viram assim, ah, é coisa facinho de fazer, no consultório tal, então vou começar a fazer, e não tinha critério, né? tanto de, de indicação quanto critério técnico, critério de segurança. Todas
10: as vezes que você se olha no espelho, você pensa, por que é que eu fiz isso? Né? Por que é que eu, eu me deixei levar a essa desfiguração? né Você fica desfigurado.
1: Homens acusados de violência doméstica serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas no Rio Grande do Sul.
2: Por meio de um aplicativo, a vítima saberá se o agressor está próximo e, ao mesmo tempo, a polícia será notificada.
13: Esta mulher que não quer ser identificada foi agredida pelo então companheiro entre 2018 e 2019.
14: Fiquei revoltada por tudo que ele fez comigo e por estar impune, estar viajando, estar trabalhando. E a gente fica com medo, com receio de sair para a rua, de viver a nossa vida, né?
13: Na semana passada, o mesmo homem que está solto agrediu a atual companheira e ainda atropelou a mãe dela. A polícia civil investiga o caso. Para evitar que crimes como esse se repitam, as mulheres que têm medidas protetivas terão o auxílio de um novo projeto no Rio Grande do Sul. Apresentada hoje pelo governo do estado, a medida quer evitar que agressores como esse se aproximem novamente das vítimas. Em caso de descumprimento da distância estabelecida pela medida protetiva, a mulher recebe uma mensagem no celular e uma patrulha da Brigada Militar é enviada até o local. Só nos primeiros nove meses do ano, 81 mulheres foram mortas por companheiros ou homens que não aceitavam o fim da relação em todo o Rio Grande do Sul. Em todo o país, foram quase 1.400 feminicídios no ano passado. O projeto deve entrar em vigor até dezembro. Nesse mesmo período, as tornozeleiras serão instaladas nos agressores.
1: A polícia prendeu hoje seis suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carga que age na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo sequestra os funcionários nos caminhões e os leva para áreas onde a carga é saqueada. Na operação, outros três suspeitos foram presos em flagrante com drogas e granadas. Foi enterrado hoje o corpo de um empresário morto na saída de uma casa de shows na Zona Sul do Rio de Janeiro. Alexandre Pinheiro Inês, de 37 anos, estava no carro quando foi abordado e baleado por criminosos. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Um homem foi preso e um menor é apreendido hoje em São Paulo. Os dois são suspeitos de participarem de uma tentativa de homicídio contra um motociclista numa rodovia na região metropolitana. O crime foi flagrado pela câmera instalada no capacete da vítima, que não se viriu. As imagens ajudaram a identificar os suspeitos. Um deles já era investigado por roubos de motos de luxo.
2: O conservador Rishi Sunak será o próximo governante do Reino Unido. Ele é filho de imigrantes indianos e trabalhou no governo
15: de Boris Johnson. Em setembro, Rishi Sunak foi o principal concorrente de Liz Truss. Mas perdeu a votação quando todos os 170 mil membros do Partido Conservador puderam votar. Agora ele chegou ao início da semana como o único concorrente ao cargo. Todos os adversários desistiram por falta de apoio. Rishi Sunak foi declarado o novo líder do Partido Conservador, o que lhe dá também o cargo de primeiro-ministro aos 42 anos de idade. Rishi Sunak será o primeiro-ministro mais novo a assumir o cargo em mais de um século, também o primeiro de origem asiática. Sunak é deputado desde 2015 e foi ministro das finanças durante o governo de Boris Johnson. Ele é um dos homens mais ricos do Reino Unido, é casado com a filha de um bilionário indiano, fundador de uma das maiores empresas globais de tecnologia. Rishi Sunak teve o apoio de mais da metade dos deputados conservadores e agora diz que quer consertar a economia e unificar o partido. Ele ainda vai ser confirmado pelo rei, que é o chefe de Estado e dá posse ao primeiro-ministro. No fim da tarde, fez o primeiro discurso em público. Falou em um profundo desafio econômico e que vai trabalhar dia após dia pelo país. A oposição, que é minoritária, não concorda com a eleição de Sunak e pede uma eleição geral. O novo primeiro-ministro terá de enfrentar uma crise econômica. O país enfrenta a maior inflação dos últimos 40 anos.
1: Veja a seguir. Jovens lideram expectativa de consumo em temporada de descontos.
15: E ainda hoje,
2: o dia dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, na semana decisiva das eleições.
1: Falta praticamente um mês para Black Friday, a sexta-feira de compras com descontos.
2: E para esse ano, os jovens lideram a expectativa de consumo, é o que mostra a pesquisa de uma plataforma de compras
4: online. Gabriela está ansiosa para gastar. A jovem, de 22 anos, é gerente de mídias sociais. Está sempre a mil por hora conectada à internet, principalmente nessa época. A Black Friday deste ano acontece no dia 25 de novembro. Haja ansiedade.
10: Tem mais de 50 itens no, no meu carrinho, isso desde o começo do ano, porque é algo que eu sempre quis, só que para juntar dinheiro não é fácil.
4: Gabriele faz parte da chamada Geração Z, que nasceu entre os anos de 1995 e 2010. Talvez por isso ela prefira sempre comprar tudo pela internet.
10: Não gosto de comprar fisicamente. Inclusive, eu acho muito mais caro. É muito mais em conta comprar online.
4: Em meio ao maior interesse das novas gerações em realizar compras na Black Friday, uma pesquisa revela que 58% dos consumidores brasileiros dessa faixa etária planejam fazer compras nessa data. É um público exigente que faz muitas pesquisas online antes de decidir comprar. Ainda segundo o estudo, as mulheres devem fazer mais compras do que os homens. Para esse economista, é preciso pensar bem antes de gastar por impulso e começar 2023 endividado.
3: Priorize os produtos né, principais, os essenciais que você vai precisar e ver se cabe no seu orçamento. Se não couber nesse ano, se planejar para comprar o mais breve possível e evitar o máximo de fazer dívidas, principalmente a do cartão de crédito, que é a mais cara e a mais difícil de pagar.
2: Então, a gente acaba de ver na reportagem como é que os jovens de 25 anos lidam com o dinheiro. Mas vamos saber com a Patrícia Lages quais são os pontos positivos e negativos desse comportamento? Olá, Patrícia, boa noite. Afinal, essa geração Z
16: sabe administrar bem o dinheiro? Vamos ver, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Essa é a geração da tecnologia e do imediatismo. E isso se reflete também nas finanças. A geração Z é a que mais usa a internet para buscar informações financeiras. Porém, a prioridade é gastar e gastar agora. Segundo uma pesquisa raio-x do investidor brasileiro, cerca de 52% disseram que não sabem nada sobre investimentos. Mais de 58% disseram que nunca guardam dinheiro. E ali quase 8% disseram que poupam de vez em quando, mas com o objetivo de gastar. Mesmo entre os que investem, o imediatismo aparece de novo. Eles querem ganhar muito dinheiro em pouco tempo, acreditando que é possível ficar rico rapidamente. Apesar de toda a informação disponível, a falta de conhecimento dessa geração faz dela uma presa fácil para os golpistas.
2: Mas, como a gente mostrou de ver, acabou de mostrar, essa turma vai
16: fazer compras aí na Black Friday ah, à vontade, vai. né? Como se precavia das fraudes? Precisa ficar de olho, viu, Cris? Porque, olha só, além das questões de segurança na internet, é preciso prestar atenção ao que parece vantajoso demais. Uma pesquisa apontou que metade dos consumidores já sofreu algum tipo de golpe financeiro durante a Black Friday. E, olha só, 60% dessas fraudes foram por propaganda enganosa e falsos descontos. Além disso, existem os golpes criados por criminosos, como os sites falsos e o uso indevido de dados de cartões. A sensação de dominar a tecnologia pode atrapalhar a geração Z nessa hora. É preciso ficar atento, principalmente nas compras, por aplicativo de mensagens, porque elas são as campeãs das irregularidades e dos riscos, não só para a geração Z, mas para os consumidores como um todo. Cris. Olho vivo, Paty. Sempre. Boa semana.
2: Veja a seguir, tempestade causa mortes e estragos em Goiás.
1: E ainda hoje, Justiça decide manter preso ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB. Em Goiás, três pessoas morreram depois de uma forte chuva em Anápolis, a 50 quilômetros da capital, Goiânia.
2: Elas estavam em um carro que foi arrastado pela enxurrada para dentro do rio.
1: Um vídeo feito por
12: testemunhas mostra o momento em que o carro é engolido pela correnteza.
9: O carro está sendo levado, O carro está sendo levado.
12: O veículo foi encontrado pelos bombeiros no leito do córrego, que é canalizado, algumas horas depois. O carro foi arrastado por esse bueiro, em uma das principais avenidas da cidade. Apenas um dos quatro ocupantes conseguiu sair antes que o veículo fosse engolido pela água. As outras três vítimas foram encontradas sem vida. Uma delas, a cerca de quatro quilômetros daqui. Tiago Borges, de 28 anos, a namorada, Talita Azambuja, de 27, e a tia dela, Raines Schellen, de 32 anos, estavam voltando do aniversário da dona Elza, a matriarca da família. Essa foto foi tirada pouco antes do acidente. O único sobrevivente foi o irmão de Talita, de 17 anos.
15: Pegando nos ramos, sabe, conseguiu salvar, sabe? chegou lá assim, todo machucado, sabe, mas conseguiu salvar. Agora minha neta
12: não deu conta não. De acordo com a meteorologia, choveu neste domingo cerca de 60 milímetros, em cerca de uma hora. O nível do córrego que corta a cidade subiu dois metros e meio.
5: Nós não tivemos esse, essa, toda essa situação no ano passado e esse ano aí já nos surpreendeu e já logo no início da chuva.
2: Como vimos em Goiás, aos poucos, os temporais concentrados no centro-sul do país começam a migrar para o centro-norte brasileiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá, Lidia.
17: Além dos temporais, algum outro alerta? Sim, Cris. O calor também vai se espalhar, viu? Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As nuvens estão concentradas entre as regiões Sudeste, Nordeste e Norte. Além da nebulosidade, uma nova frente fria se forma no mar e mexe com o tempo na região sudeste. No nordeste, a circulação de ventos forma nuvens carregadas. Nesta terça-feira, tem alerta para temporais no Espírito Santo e no litoral da Bahia, inclusive nas capitais. A chuva forte pega também áreas entre Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e com baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, terça-feira ensolarada com 27 graus. No Rio de Janeiro, 28, com chuva pela manhã e à tarde. Em Campo Grande, faz 33. Em Maceió e em Manaus, até 31 graus. Em São Paulo, calor e tempo firme até quarta-feira. Na quinta, volta a chover. Nesta terça, máxima de 25 graus.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para Sara, lá de Goiás.
17: Vamos lá. Oi, Sara. Calorão de mais de 30 graus nos próximos dias, com chuva bem leve e isolada. Nesta terça, faz até 33 graus em Goiânia. Na quarta, 34 e na quinta, máxima de 35.
1: Agora é a vez da Ana Clara de Campina Grande, Paraíba. Opa!
17: Oi, Ana Clara. Um abraço para você também, viu? Olha, tem previsão de chuva passageira nos próximos dias com sol e bastante calor. O friozinho gostoso que você citou aqui tira uns dias de folga, tá? Terça e quarta e quinta com máxima de 31 graus. Peça tempo delivery para qualquer cidade do Brasil e do mundo pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Até amanhã, Lidy. Até, Até lá. Veja ainda hoje os compromissos
2: dos candidatos à presidência, faltando seis dias para as eleições.
1: E também a Polícia Federal investiga esquema de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa de Alagoas. No dia em que a guerra na Ucrânia completa oito meses, a Rússia reforça o número de tropas na cidade de Kherson. A região foi anexada por Moscou. Após instaurar leis militares nas áreas anexadas, a Rússia convocou moradores de Kherson para lutar contra a Ucrânia. Do outro lado do conflito, Kiev condenou as acusações de Moscou e negou que pretenda usar a chamada bomba suja, que mistura explosivos convencionais com radioativos. O presidente Volodymyr Zelensky Ainda acusou a Rússia de encomendar com o Irã mais 2 mil drones para serem usados em ataques contra instalações ucranianas.
2: Na Alemanha, ativistas voltaram a atacar uma obra de arte para protestar pelo meio ambiente. Dois jovens jogaram purê de batatas no quadro Pilhas de Grãos de Claude Monet. Depois colocaram as mãos nas paredes e discursaram. A obra, avaliada em 560 milhões de reais, estava protegida por um vidro e não foi danificada. Os ativistas foram presos. Horas depois, no Museu de Cera, em Londres, na Inglaterra, ambientalistas jogaram um bolo de chocolate na estátua do rei Charles III e pediram que o governo inglês pare de emitir licenças para a extração de petróleo e gás. Ou quatro pessoas foram presas. É o mesmo grupo que há 10 dias, também em Londres, jogou molho de tomate num quadro de Van Gogh.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa para o horário eleitoral. Voltamos
2: logo em seguida com mais JR e os compromissos dos candidatos à presidência há seis dias das eleições do segundo turno.
1: O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, vai continuar preso. Foi o que determinou a justiça hoje.
2: Jefferson também vai responder por quatro tentativas de homicídio, depois de atacar com tiros e granadas policiais federais que foram cumprir mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
0: A audiência de custódia aconteceu no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Roberto Jefferson chegou aqui 14 horas depois de receber voz de prisão na cidade de Levi-Gasparian, no interior do estado do Rio, onde cumpria prisão domiciliar desde agosto. A ordem de voltar ao regime fechado foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro alegou o descumprimento de medidas cautelares, como não conceder entrevistas e o uso de redes sociais. Pouco antes da prisão, Jefferson havia publicado ofensas à também ministra do STF, Carmen Lúcia. Antes de se entregar, Roberto Jefferson gravou um vídeo com a chegada dos agentes pelas câmeras de monitoramento da casa.
5: Eu não vou me entregar porque acho um absurdo, chega, me cansei de ser de ser vítima de, de arbítrio, de abuso, infelizmente. Eu vou enfrentá-los.
0: O ex-parlamentar resistiu à prisão, jogou granada e atirou com fuzil contra a equipe da Polícia Federal. Dois agentes ficaram feridos. Pelos ataques aos policiais federais, Roberto Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio. Duas referentes aos agentes feridos com estilhaços e as outras a dois agentes que também estavam em um carro oficial. Em nota, a Associação dos Delegados de Polícia Federal destacou que é inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais, em especial no cumprimento do dever legal estabelecido pela Constituição Federal.
2: O Exército abriu um processo administrativo para investigar o uso de granadas, pelo ex-deputado no momento em que
1: resistia à prisão. Roberto Jefferson também não poderia estar armado.
18: Segundo fontes da Polícia Federal, a licença do ex-deputado estava suspensa. E ele não poderia manter ou transportar armas fora de Brasília. Isso porque o endereço, que consta no sistema do exército, é na capital federal. E o registro não autoriza o transporte. Em prisão domiciliar, Roberto Jefferson também não estava autorizado a ter qualquer tipo de arma em casa. O exército abriu processo administrativo para apurar o uso de granadas e um inquérito foi aberto pela Polícia Federal para investigar a origem das armas. Reservadamente, ministros do Supremo defendem a necessidade de uma investigação sobre como Roberto Jefferson conseguiu manter em casa armamento pesado e de uso restrito. Por decisão do ministro do Supremo e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o ex-deputado só poderá ter contato com os advogados, familiares e líderes religiosos com autorização do Supremo. Ele também está proibido de dar entrevistas.
1: O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve forte queda de 3,27% nesta segunda. Entre as maiores perdas estão papéis de empresas estatais como a Petrobras e o Banco do Brasil, que caíram mais de 9%. Segundo especialistas, o mercado está reagindo à incerteza eleitoral. Já o dólar subiu 3,02%. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,30. A Bolsa de Hong
2: Kong sofreu a pior queda diária desde 2008. Foi uma reação do mercado à reeleição do presidente da China, o comunista Xi Jinping. Não foi
14: surpresa ver Xi Jinping subir ao palco para anunciar seu terceiro mandato no final do Congresso do Partido Comunista em Pequim. Xi Jinping, de 69 anos, ocupa o cargo desde 2012 e garantiu mais cinco anos. A China precisa do mundo e o mundo precisa da China, disse o presidente. Xi Jinping se consolidou como o governante mais poderoso e longevo da China desde Mao Zedong. Para este novo mandato, o líder já deu demonstrações de que pretende fortalecer a unidade da China, adotando uma postura mais agressiva aos separatistas que buscam a independência em Taiwan e Hong Kong. A eleição também foi marcada por um episódio misterioso. A retirada forçada do ex-presidente chinês Hu Jintao, que liderou o país por 10 anos, estava sentada ao lado de Xi Jinping. O partido não informou o motivo. Para críticos, a medida foi premeditada para sinalizar uma ruptura com um governo mais aberto a países estrangeiros, principalmente ocidentais. A notícia, apesar de já esperada, derrubou a Bolsa de Valores de Hong Kong, que registrou uma queda de quase 6,5%. É a baixa mais acentuada desde a crise financeira global em 2008. Nem mesmo a divulgação do PIB chinês, acima da expectativa, tranquilizou o mercado. O índice do país cresceu 3,9%. 0,5 ponto percentual acima do esperado.
1: O governo americano impôs novas sanções a Nicarágua. As justificativas de Washington para a punição são os ataques da ditadura de Daniel Ortega a integrantes da sociedade civil e a detenção de presos políticos. A medida impede que empresas americanas façam negócios com o setor de mineração do país na América Central. O chefe da Autoridade de Mineração da Nicarágua e alguns funcionários do alto escalão também vão sofrer sanções. 500 nicaragüenses ligados à repressão passam a ter entrada proibida nos Estados Unidos. O presidente da Nicarágua ainda não comentou as medidas.
2: Nos Estados Unidos, os imigrantes venezuelanos que conseguiram entrar ilegalmente no país enfrentam o risco de deportação e a dificuldade em conseguir ajuda.
5: Esta família da Venezuela conseguiu entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México, mas, na sequência, passou vários dias detida pela polícia americana. Quando foram liberados para aguardar o julgamento do pedido de asilo, eles receberam dos próprios agentes de imigração um endereço onde poderiam encontrar abrigo. Do Texas, seguiram até o estado do Colorado, mas, ao fim da viagem, acabaram sem saber o que fazer. O endereço indicado era de escritórios administrativos da Cruz Vermelha, que não recebiam imigrantes. Acabaram obrigados a dormir nas ruas. Denise coordena uma ONG de apoio a quem pede asilo nos Estados Unidos e diz que é cada vez mais comum encontrar famílias de imigrantes abandonadas. As cinco famílias com quem trabalhei nos últimos três meses foram apanhadas nas ruas, literalmente, sentadas na calçada com as crianças, disse ela. Entre outubro de 2021 e agosto deste ano, mais de 150 mil venezuelanos foram detidos tentando chegar aos Estados Unidos. O número é tão elevado que o governo americano estabeleceu uma nova política para os venezuelanos. Há uma cota para receber pedidos de asilo e todos devem chegar por avião. Quem se arrisca pela fronteira terrestre, como a família que abriu essa reportagem, corre risco sério de deportação. Sem apoio, arrumar emprego nos Estados Unidos é uma tarefa complicada. Além disso, famílias de refugiados raramente conseguem alugar um imóvel, já que não possuem comprovação de renda e muitas vezes nem documentos de identificação. E o idioma estrangeiro é outra barreira. Ainda assim, os Estados Unidos se tornaram o destino final de milhares de refugiados que fogem de ditaduras de esquerda na América Latina. O número de imigrantes vindos da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua é o maior já registrado.
2: De volta ao Brasil, o Tribunal de Contas da União recomendou que a Caixa Econômica Federal suspenda o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes. Boa noite, Fara.
19: Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. A decisão é do ministro Haroldo Cedrais, do TCU. Ele deu um prazo de 24 horas para o banco enviar informações sobre empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. Essa medida do Tribunal de Contas da União começa a contar a partir da notificação. O TCU ainda vai analisar essa ação que, segundo o Ministério Público, cita um possível desvio de finalidade com prejuízos para o banco. O TCU também afirma que vai analisar com cuidado essas decisões e, segundo essa ação, seria eleitoreira e poderia trazer prejuízo para o banco. A Caixa informou que não vai fazer pagamento nas próximas 24 horas, e vai continuar recebendo esses pedidos de empréstimos. Doze bancos foram credenciados pelo Ministério da Cidadania para liberar empréstimos consignados a quem recebe auxílio Brasil. Crise Celso.
2: Obrigado Fara.
1: O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã um recurso da Procuradoria-Geral da República que pede a suspensão de trechos da nova resolução que aumentou os poderes do TSE e permite que os ministros da Corte derrubem publicações em redes sociais em até duas horas sem que o Ministério Público Eleitoral seja consultado.
2: O objetivo da resolução é combater as fake news durante o período eleitoral.
1: No entanto, de acordo com o procurador-geral Augusto Aras, a resolução do TSE limita a liberdade de expressão e promove a censura.
2: Eleições 2022. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, passou o dia em Brasília, onde teve compromissos de campanha.
6: Durante a manhã, o presidente da República gravou programas para o horário político, no Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro almoçou com ministros. O encontro foi em um restaurante que fica próximo à residência oficial. Depois, seguiu para acampamentos rurais, em Samambaia, a mais de 30 quilômetros do centro de Brasília. O presidente ouviu as demandas das lideranças locais. Bolsonaro agradeceu a coragem dos presentes por enfrentarem o sistema ao não apoiar a esquerda e discursou sobre a reforma agrária e a agricultura familiar.
3: Nós concedemos 420 mil títulos pelo Brasil. Deixa bem claro, só no correr de anos, só agora, dez meses, o meu governo concedeu mais títulos do que oito anos de Lula. Ou seja, eles nunca se preocuparam em realmente trazer dignidade para os assentados. Sempre usaram vocês para fazer a manobra de interesse deles, o um jogo de poder deles, uma massa de pessoas de bem que eram é escravizadas pelo PT.
6: Jair Bolsonaro também acusou o PT de mentir e censurar veículos de comunicação. E lembrou o fato de o adversário Luiz Inácio Lula da Silva não ter comparecido ao debate da Record TV. Na noite de domingo. Depois, o candidato voltou para o Palácio da Alvorada, onde recebeu representantes da indústria. Amanhã, ele cumprirá a agenda em Barreiras, no interior da Bahia.
1: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cumpriu agendas de campanha na capital paulista.
3: O candidato do PT permaneceu em São Paulo nesta segunda-feira. Lula conversou com os jornalistas sobre vários assuntos. Embora ainda não tenha dado detalhes sobre o seu plano de governo para a economia, Luiz Inácio Lula da Silva afirma que esta é a pauta mais importante da campanha. Para o candidato do PT, temas como fome e preço dos alimentos têm que estar ao alcance dos eleitores.
19: A economia
8: é o centro sabe, do nosso debate porque... É da economia que a sociedade brasileira sobrevive. Se a economia estiver bem, o povo estará bem. Se a economia estiver mal, o povo está mal. E é por isso que eu tenho dito, sabe, a partir da primeira semana ganhando as eleições, que tomar posse, nós vamos convocar os governadores para estabelecer com ele a recuperação do pacto entre federativo. Depois com os prefeitos, para a gente voltar a conviver de forma cordial.
3: Agora à noite, Lula participa de um encontro com intelectuais no teatro de uma universidade particular em São Paulo.
1: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou agora há pouco que rádios de todo o Brasil não estariam veiculando as inserções obrigatórias da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, o repórter Matheus Escavazini tem as informações. Boa noite, Matheus.
7: Boa noite, Cris Celso. Segundo o ministro, apenas nos últimos 15 dias, 154 mil inserções de rádio não teriam ido ao ar em todo o país. O Nordeste foi a região com maior percentual de insensões não divulgadas, mais de 29 mil. O número é o resultado de uma auditoria feita pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. O documento foi protocolado hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Fábio Faria classificou o fato como grave e disse que essa diferença fere o direito de igualdade. Na entrevista, o ministro voltou a pedir equilíbrio e imparcialidade dos meios de comunicação para que a população possa fazer a escolha com isenção. Faria disse ainda que o TSE irá investigar os motivos que levaram as rádios a não cumprirem a legislação eleitoral. Nós procuramos o TSE, mas ainda não tivemos uma resposta. Cris Celso. Obrigado, Matheus.
2: Agora veja que notícia. Carros a serviço do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro foram flagrados com adesivos eleitorais. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra veículos credenciados pelo Tribunal Regional Eleitoral com adesivos de campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os adesivos de propaganda eleitoral do petista aparecem colados nos vidros traseiros dos carros, que receberam as credenciais do TRE no dia da votação do primeiro turno das eleições. De acordo com o tribunal, os carros pertencem a colaboradores contratados por empresas terceirizadas e a credencial do TRE só poderia ser usada naquele dia específico. Ainda segundo o tribunal, os colaboradores foram dispensados e os veículos excluídos da frota após a divulgação dos vídeos.
1: Os candidatos ao governo de São Paulo cumpriram a agenda na capital paulista nesta segunda-feira. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas,
7: participou de uma caminhada com apoiadores e eleitores no bairro de São Miguel Paulista, Zona Leste. Tarcísio de Freitas disse que o foco da campanha nessa última semana, antes do segundo turno, vai ser a região metropolitana de São Paulo. O candidato falou também que o corpo a corpo na rua vai ajudar a converter os votos dos eleitores indecisos. Conversando
19: é por meio do nosso programa
7: eleitoral,
19: é, conversando com as pessoas que estão na rua, né, mostrando que a gente é sensível, que a gente está aberto a receber as sugestões e que nós estamos preocupados, de fato, com as pessoas.
7: Então, é, nós temos um carinho muito grande, queremos fazer a diferença. Mais cedo, o candidato gravou um comercial para o programa eleitoral gratuito e deu entrevista a uma emissora de rádio e TV. O candidato do PT, Fernando Haddad, visitou o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele se reuniu com diretores e médicos da instituição. Fernando Haddad falou de projetos na área da saúde e sobre a fila para cirurgias no SUS. O candidato disse que, se for eleito, vai aumentar o número de hospitais no estado. Garantir pelo menos um hospital dia para cada
5: 400 mil habitantes. Com isso, você vai, vai ver a fila do, do SUS cair, porque não tem dúvida que vai cair. Mas só tem o equipamento, os centros cirúrgicos e a contratação. De pagamento por procedimento.
7: Mais cedo, pela manhã, Haddad deu entrevista a uma emissora de rádio e se disse otimista para o segundo turno.
1: Na Bahia, o candidato ao governo, a CM Neto, do União Brasil, concedeu entrevista a uma rádio em Salvador pela manhã e à tarde participou de carreata no município de Cruz das Almas. Jerônimo Rodrigues, do PT, também participou de um programa de rádio na capital. Depois, gravou propaganda eleitoral e se encontrou com lideranças políticas e religiosos.
2: Vamos agora ao dia dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Nesta
20: reta final, o Onix Lorenzoni, do PL, se comprometeu em manter o ICMS em 3% para a região que tem no setor calçadista sua principal fonte de renda.
5: Eu me comprometi no Vale dos Sinos, né? Com o ICMS 3%, é uma luta que essa região faz há muitos anos. Nós perdemos investimentos para Santa Catarina e Paraná. Hoje, a maior parte do faturamento do setor coureiro calçadista se dá no Espírito Santo, porque tem uma diferença de CMS. Então, a gente assumiu esse compromisso, vai simplificar a legislação, exatamente para que aqui 30, 40, 50 mil novos empregos surjam.
20: Já o ex-governador Gaúcho reafirmou o foco na recuperação da economia no Estado.
8: Botamos as contas em ordem, recuperamos a capacidade de investimentos. O Estado, agora, sem pandemia, e com as contas em dia, sem ter as dívidas que tinha quando nós assumimos, está pronto para dar um salto né, com investimentos mais fortes em várias frentes. Então nós vamos intensificar essa apresentação das propostas, do caminho que temos seguro para o Rio Grande, e fazer a comparação a partir dos debates das duas biografias, das duas formas de agir. Do nosso lado, sempre com um diálogo, com respeito.
20: No fim da tarde, o PT do Rio Grande do Sul divulgou uma nota em que recomenda o que a sigla classificou como voto crítico em Eduardo Leite. Nesta reta final da campanha, os dois candidatos ao governo vão se encontrar num debate promovido pela Record TV. Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite vão discutir as principais propostas para o Estado amanhã, às seis da tarde, com transmissão na TV para todo o Rio Grande do Sul. O encontro também poderá ser acompanhado pela Record News, R7 e Play Plus.
1: O Supremo Tribunal Federal derrubou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, que poderá reassumir o cargo. Foram três decisões diferentes dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. A base do argumento de Mendes é o período eleitoral, já que o governador é candidato à reeleição. Já Barroso levou em conta que as denúncias aconteceram quando Dantas era deputado estadual e, por isso, o afastamento talvez não pudesse ter sido realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2: Paulo Dantas faz parte de uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema que usou funcionários fantasmas para desviar 54 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Estado.
8: Salário de 15 mil reais por mês para um servidor trabalhar na Assembleia Legislativa de Alagoas. A Polícia Federal investiga 93 servidores que nunca bateram um ponto nesse prédio. Nesse laboratório, no centro de Maceió, procuramos uma mulher que está nessa lista. Karine Juliane Corrêa da Silva foi nomeada para ser assessora especial. Ela nos atende e fica nervosa.
11: Fique procurar, já, mas ele não para é me falar não, só que não é advogado.
8: A mulher tenta falar ao celular, nega a nomeação e entra no prédio. Você que José Rodrigues de Araújo Neto é professor de educação física e dá aulas de futebol em Minas Gerais, mas deveria trabalhar em Maceió. Ele faz parte do quadro de servidores ativos do Legislativo Alagoano há sete meses. José Rodrigues de Araújo Neto é filho de José Carlos Leite de Araújo, ex-PM e chefe da segurança do governador Paulo Dantas, do MDB. José Carlos foi flagrado por policiais federais sacando dinheiro com vários cartões diferentes. Segundo as investigações, ele faz parte de uma quadrilha chefiada por Paulo Dantas que teria contratado fantasmas para a Assembleia Legislativa. O esquema começou em 2019 e já teria desviado 54 milhões de reais. Pai e filho não retornaram nosso contato. Esse esquema foi revelado depois que José Everton dos Santos Gomes foi preso com 16 cartões e 32 mil reais em dinheiro. Para a Polícia Federal, ele contou que os cartões pertenciam a funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa do Estado. 15 dias depois do flagrante, o homem foi levado por um advogado até a sede da Polícia Civil e pediu para prestar um novo depoimento, o que aconteceu a partir daí contrariou os protocolos. Em vez de encaminhar a testemunha para a Polícia Federal, o delegado-geral do Estado, Gustavo Xavier do Nascimento, entrou em contato por telefone diretamente com a cúpula da Polícia Federal de Alagoas para que fosse enviado um agente até a Polícia Civil. O pedido foi negado. Foi o próprio chefe de polícia quem ouviu José Everton dos Santos Gomes, que mudou a versão. Esse novo depoimento foi encaminhado para a Polícia Federal, que considerou essa manobra suspeita e uma tentativa do governo Paulo Dantas de interferir no caso. A Polícia Civil de Alagoas informou que a iniciativa do delegado-geral Gustavo Xavier seguiu princípios éticos e que ele jamais poderia se negar a ouvir uma testemunha. José Everton dos Santos Gomes também não retornou nossa ligação. O esquema, segundo as investigações, já teria rendido a Paulo Dantas um patrimônio milionário em menos de cinco anos. Ele e a mulher Marina Dantas são donos de 25 apartamentos nesse edifício e se mudaram para essa mansão avaliada em 8 milhões de reais.
5: A respeito
13: dos meus bens... Quero relembrar que muito antes de entrar para a política, eu já era um produtor rural bem sucedido. Sou produtor de carne, milho e um dos maiores produtores de leite do nosso estado.
8: Paulo Dantas concorre ao cargo de governador no segundo turno das eleições que acontece no próximo domingo. Paulo Dantas negou entrevista à Record TV. A Assembleia Legislativa do Estado ainda não se pronunciou sobre a denúncia.
1: E uma última notícia, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, divulgou nota sobre a denúncia feita pelo ministro das Comunicações de que 154 mil inserções publicitárias em favor do presidente Bolsonaro não foram exibidas por rádios de todo o país.
2: Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a coligação do candidato Jair Bolsonaro junte ao pedido enviado ao TSE provas ou documentos que comprovem a alegação. Sob pena de instauração de inquérito para apuração de crime eleitoral praticado pelos autores.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.